0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 교수와 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3권 5장입니다. 혁명을 예감한 천재 예술가 모차르트 첫 번째 이야기 위대한 예술과의 답답한 청년 시절편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다.
0: 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 도입부 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 179쪽입니다.
1: 모차르트만큼 탁월한 천재성을 보인 인물도 드물다. 그의 교향곡이나 협주곡을 들으면 우리의 영혼이 천상의 세계로 인도되는 듯하다 이토록 아름다운 곡들을 만든 그는 도대체 어떤 사람이었을까? 그의 실제 모습과 내면 세계는 어떠했을까? 천재 음악가에 걸맞은 고아하고 귀족적인 인물이었을까? 여러 궁금증을 가지고 당대의 기록들을 보면 기대했던 것과 너무 달라 기절할 지경이다. 그의 볼품없는 생김새에서는 천재성을 말해줄 만한 표시가 하나도 없다. 길거리에서 모짜르트를 만난다면 그저 평범한 이웃집 아저씨라 생각했을 것이다. 생김새는 그렇다 쳐도 그의 내면을 엿볼 수 있는 편지를 보면 더더욱 당혹감을 감출 수 없다. 그의 편지에 수없이 나오는 단어는 똥구멍이다. 연주회에 온 손님들을 가리켜 똥구멍에 똥을 묻힌 공작부인 오줌 잘싸는 백작부인 똥냄새 나는 공작부인 똥배에 돼지꼬리를 한 공작들 이라고 묘사하고 사촌 누이에게는 아내 똥구멍에 불타고 있어 하는 글을 쓰며 즐거워한다. 창화 입으로 옮기기도 거북한 화장실 유머 달리 표현하면 분변학적 이야기를 입에 달고 살았던 모차르트가 그 심원한 음악세계의 주인공이란 말인가
0: 그 음악적 천재성 하고 그 사람의 성품하고는 그렇게 직결되지는 않는가 봅니다.
2: 그러니까 이게 어울리는 사람도 있는데 <웃음> 네. 가장 차이가 큰게 모차르트 같아요. 아. 정말 천재 중에 가장 천재 음악가 라고 보통 이야기를 하는데 네. 도대체 거기에 어울리는 그런 모습이 안 보여요.
0: <웃음> 오히려 더 그래서 귀엽고 또. 다양한 또, 그, 재미가 네. 있는 것
2: 같아요. 그래서 이제 그런 극적인 인물로 묘사한 무슨 연극작품이라든지 영어 아마데우스 뭐 대표적이죠. 그런 그렇죠. 식의, 이제 그게 재미있죠. 네.
0: 연기하기에는 쉽진 않지만은 연기자로서는 되게 흥미로운 캐릭터잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 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 스테레오타입의 천재가 아니기 때문에.
2: 예. 네. <웃음> 그 아마데우스가 정말 그 연기 잘했죠. 네. 그 진짜 잘했어요. 네. 네.
0: 1750년 1월 27일 오스트리아의 짤스부크에서 태어났는데 아버지가 바이올린 연주자였어요.
2: 네. 바이올린 연주자이고 그 이전에 작곡가죠. 네. 어, 대단한 대단한 음악인이에요. 음. 가장 널리 알려진 게 이제 그 장난감 교향곡 이게 사실 옛날에는 하이든 작품이라고 오랫동안 알려져 있었는데 이제 어, 이게 그 모차르트 아버 아버지 모차르트. 예, 작품이라고 이제 알려진 게 그렇게 오래된 건 아니에요. 아, 예.
0: 최근에 밝혀진 거군요.
2: 한, 한 3, 40년 되지 않나요? 네, 네. 그럴 것 같습니다.
0: 어쨌든, 모차르트 하면 아버지 얘기를 빼놓을 수가 없는데, 그만큼 영향을 미치기도 했고, 그만큼
2: 또 나중에는 아, 아버지로부터 벗어나고 싶어 했고. 예. 그죠? 아버지 때문에 컸지만, 결국 이제 그거 벗어나야 독립적인 어떤 그 어, 음악인이 되는 거죠.
0: 예. 그 유명한 이 어렸을 때부터 이 누이와 떠난 에 유럽 연주 여행 이 굉장히 흥미로운 얘긴데
2: 네, 이 얘기부터 그렇죠. 좀 시작해 볼까요? 그러니까 어그 워낙 둘이 이제 천재예요. 어 집에서 저이 모차르트 전 집을 이제 저 샀는데. 네. 그 이제 뭐다살때 작곡한 거 이런 거 들어보면. 어, 이건 정말 다섯 살 때, 여섯 살때 작곡했나? 뭐 다섯 살때 작곡한 소솔지히 뭐 그냥 너무 짧아서 그냥 그런데 어떤 때 이렇게 이렇게 듣는데, 야 이게 그냥 무심코 들으면은 그당 그 당시에 웬만한 그 음악 뭐 그런 사람이 한것 같다 찾아보니까 뭐1한 살이더라고요. 네. 진짜 천재예요. 그러니까 말하자면 이 천재성을 가지고 태어난 건 분명합니다. 그런데 이제 어, 작곡도 그렇고 연주도 굉장히 잘해요. 그리고 예, 우리는 보통 이제 모차르트 이야기만 하는데 모차르트의 어그 누나죠 란네 누나. 난네르. 네르르는또 연주의 천재였다 그래요. 그 그러니까 누나도 신동이었잖아요. 신동이죠. 그치? 근데 뭐 네. 누나의 무슨 작곡 이야기는 들어본 적이 없는데 그늘에 여... 가린 듯한. 예, 근데 그렇죠? 워낙 에 연주를 잘했다 그러니까 두 꼬마가 연주를 잘하니까 이제 처음에는 사실은 이 머리가 뭐 일종의 돈벌이용으로 꼬마들이 기가 막히게 연주한다 그래서 이게 데리고 다닌 건데 결과적으로는 바로 이 여행. 그러니까 아, 모짜르트가 가지고 있는 그 천재성을 일깨워주고 그거를 발전시키는 게 결정적인 계기가 된게 유럽 여행입니다.
0: 네. 보통은 누구에게 좀 이런 뛰어난 그 신동의 기질이 있으면 이제 사습을 받는데 모짜르트의 경우는 누이하고 1, 2년도 아니고 거의 6, 7년 동안 유럽 연주를 해 가면서 그 과정 속에서 뭔가 자기 발전을 해 나가는 것 같아요.
2: 예. 아버지 의 기록 보면 바로 이제 그 이야기를 하죠. 얘가 떠날 때 하고 지금 이제 완전히 달라졌다. 예. 그 그게 이제 그 당시에 그걸 보면 요즘하고 어 환경이 많이 다르죠. 그니까 첫째는 지금 같으면 무슨 CD라든지 아니면 연주회 중계 방송이니 뭐니 해서 얼마든지 다른 음악을 들어볼 기회가 있는데 거의 없어요. 그니까 어 연주 여행을 하러 간다는 거는 자기도 연주하지만 곧 다른 지역의 음악가들을 만나고 거기서부터 무슨 코멘트 듣고 그렇죠 또뭐 나라마다 지역마다 금씩 음악이 다를 거 아니에요 그런 것들을게 접하고 이러면서 그 과정에서 더더군다나 그걸 지금 이끌고 간 사람이 아버지 모차르트도 상당한 어그 재질 재질이 있는 과정 과정에서 계속 코멘트하고 교육을 했겠죠 그죠 렇 현장 교육을 그렇죠 음. 그러니까 이게 이제 에, 모차르트가 어, 어떤 한 단계 올라섰는데 결정적인 교육 과정이었다 뭐, 그건 뭐 그럴 것 같습니다. 그러니까 그렇게
0: 유명, 점점 유명해지 니까 이제 뭐 당시 여제인 마리아 테레자 앞에서도 연주하고
2: 여기서 어. 유명한 게 이제 그 마리앙뚜아네트를 만난 거죠. 그렇죠. 예. 예. 마리앙뚜아네트랑 결혼하겠다 고 그러고
0: 예. 우리가 앞에서 이제 다뤘던 그 인물인데 예. 예. 본인이 직접 앙뚜아네트하고 결혼하겠다고
2: 예. 뭐 그때가 음. 뭐 다섯 살인가 여섯 살인가 뭐 그렇죠. 그러니까 <웃음> 이제 꼬마애들이 확실히 <웃음> 그렇죠. 뭐 그런 어. 거죠.
0: 에이. 그러면서 그때부터 특히 베르사유 연, 으, 연주 이때부터 소나타들을 어, 만들어내고 에. 또 이제 여덟 살의 첫 번째 심포니 또1 1 살의 오페라 작곡 이런 것들로 그냥 거의 뭐한뭐이 5, 6년 사이에 굉장히 점핑하는 것
2: 같아요. 예. 네. 8살에 심포니 작곡한다는 게 이게 말이 되나요? <웃음>
0: <웃음> 자 이렇게 놀랄만큼 천재성을 발휘하면서 유럽 투어를 하니까 모차르트는 가짜다 하고 주장한 이도 있었는데요. 그 대목 한번 읽어보겠습니다. 183쪽입니다.
1: 가는 곳마다 사람들이 어린 꼬마의 천재성에 감탄했다. 그런데 런던에서 모차르트에 대해 가짜라고 생각하는 사람이 나타났다. 판사 데인지 베링턴은 꼬마 모차르트의 연주에는 분명 속임수가 있다고 생각했다. 그는 우선 짤츠부르크의 세례 날짜를 문의해서 아이의 나이를 확인한 후 자신이 직접 테스트를 했다. 난생 처음 보는 악보를 주고 연주를 시키거나 아페토 주제로 즉흥 연주를 시켰다. 결국 베링턴은 꼬마 모차르트가 진짜 천재라는 보고서를 런던 왕립 학회에 보냈다. 이 아이는 조바꿈에 대한 탁월한 감각을 소유하고 있으며 운지법을 완벽하게 구사할 수 있다. 건반을 천으로 가려놓고도 연주를 척척 해낸다. 그런데 연주할 때가 아니면 완전히 본래의 아이로 돌아간다. 프렐류드를 연주하는데 고양이가 다가오자 클라브생을 놔두고 고양이를 쫓아갔다. 돌아올 때는 가랑이에 작대기를 꽂고 뛰어왔다.
0: <웃음> 그러니까 음, 세상에 우째 이런 일이 이건 가짜다 <웃음> 이렇게 네. 접근했는데 예. 이 사람이 다시 또 반전의 경탄을
2: 이게 영국적인 것 같아요 다른 나라가 같은 그냥, 그냥 믿고 이러는데 <웃음> 네. 영국 경험주의 이거 분명히 뭐가 있다 이거 확실하게 따져봐야 된다 그래 가지고 음. 이제 뭐 나이 확인하고 그다음에 자기 직접 테스트를 하는 거잖아요 네. 뭐 즉흥 연주 뭐 이런 쪽으로 한번 해봐 정감 있게 뭐이 주제로 한번 해봐 뭐라든지 아니면 처음 보는 그 처음 볼 수밖에 없는 그런 악보 딱 내놓고 연주해봐 아무리 봐도 이거는 꼬마가 진짜 하는 거예요. 그러니까 이제 이런 보고서를 쓴 거죠. 그런데 그 보고서가 참 재밌어요. 정말 천재인데. 네. 한편으로는 진짜 이렇게 고양이 쫓아가고 뭐 작대기 꽂고 뛰어오고 하는 정말 아이들아. 참 재밌는 글입니다. 네.
0: 근데 이 아버지의 역할을 특히 이제 생님께서좀 강조하셨는데 음악만을 가르친 건또 아니었네요. 그죠?
2: 아버지도 그렇고 이 아이 모짜르트도 그렇고 어 사실 이제 뭐 음악이라고는 그내 쪽으로 들어가면 그나뭐 자체 독립적인 그런 세계겠지만 그렇다고 해서 그게 정말 우리의 삶과 완전히 괴리된 뭐 그런 건또 아니잖아요. 네네. 그러다 보니까 이제 이 아버지가 아들한테 이야기하는 것도 네가 지금 그것만 알면 안 되고 이 세상도 좀 알아야 되고 어 다양한 뭐 학문도 좀 알고 이 세상을 좀 둘러 알아야 된다라고 하는 걸 이야기를 하고 있습니다. 네. 1777년
0: 아들에게 쓴 편지를 한번 좀 선생님께 직접 청해서 읽어보겠습니다.
2: 내가 20세가 될 때까지 앞으로 2년쯤 더잘 집으로에 머물면서 여러 다양한 학문을 접하고 여러 언어로 쓰인 좋은 책들을 읽으며 지식을 쌓고 외국어를 공부할 수 있을 게다. 네. 음악만이
0: 아니라 독서 또 학문. 뭐 지식 쌓고 외국어를 습득하고 어 상당히 좀 이렇게 굉장히 열린 교육을 했어요.
2: 그러니까 이 음악이라고 하는 것이 단순히 테크닉 문제가 아니잖아요 네. 그 어떤 단계로 들어가면 나중에 오페라 저업할때 보면 그 문학이나 이런 거다 이해하고 그렇죠. 또 그거를 외국어로 작곡을 하잖아요. 이탈리아어로 된 거로도 작곡하고 독일어로 독일어만이 아니라 이제 다른 언어로도 작곡하고 근데 그 작품 세계를 충분히 이해해야 그걸 또 음악적으로 표현하거든요. 그런 걸 보면은 이거 이거 정말 맞는 이야기죠. 어뭐 손가락 잘 돌리는 거, 뭐 이런식의 연주, 뭐 기이한 음악 이런 것만이 아니라. 그것이 바탕으로 되어 있는 어떤 그런 세계에 대해서 내가 충분히 알아야 된다. 이건 정말 맞는 교육을 한것 같아요
0: 네, 우리는 음악 하면 그냥 음악만 악기만
2: 또뭐 축구면 또 축구만
0: 이러는데 물론 이제 요즘은 많이 바뀌었지만 여러 언어로 쓰인 좋은 책을 읽으며 사실 쉬운 일은 아니잖아요 그렇죠
2: 언어를 상당히 잘, 잘했던 것 같아요 네. 이탈리아어도 하고. 음. 프랑 같은 것도 기본적으로 조금 했던 것 같고요 영어도 네. 그렇고 네. 영어로 쓴뭐 이렇게 노트 같은 것도 있고 이래요.
0: 1773년에 모차르트는 이제 잘츠부르크 대주교의 궁정 음악가가 되는데요. 186쪽 함께 읽겠습니다.
1: 1773년 모차르트는 잘츠부르크 대주교 콜로레도의 궁정 음악가로 고용되었다. 이 시기에 바이올린 협주곡들과 피아노 협주곡 같은 걸작을 비롯해 많은 심포니, 소나타, 사중주, 미사곡, 오페라 작품을 만들었다. 이처럼 음악적으로는 대성공을 거두고 있었음에도 천재 작곡가에 대한 대우는 형편없어서 연봉이 고작 150굴덴에 불과했다. 게다가 그는 오페라를 작곡하고 싶어 했는데 이잘츠부르크에서는 오페라 공연 기회가 많지 않은 데다 그나마 이탈리아 작곡가들의 작품 위주로 공연하고 있었다. 그래서 빈과 뮌헨 등지를 돌아다니며 더 나은 자리를 물색했다.
0: 짤즈브르그가 모차르트의 천재성을 담아내기에는 좀 부족했던 것 같아요
2: 잘못 알아본 거죠. 네. 사실 그게 이제 음악의 이제 중심 중심 중에 하나인 건 분명한데 영 여기에서 기회가 없으니까 다른 곳을 자꾸 그 살펴보러 다녔던 것 같아요. 네. 그래서 결국은 사직을
0: 하고 다시 여행을 떠나는데 이번에는 혼자 떠나는 거죠.
2: 어 혼자 떠나려고 했다가
0: 예.
2: 여기 그 이제 그 여자 얘기가 나오죠. 그렇죠.
0: 이거 예. 어, 그러니까 이제 좋아하는 여행을 이제 처음으로 만나게 되는데. 만나서
2: 어요거 약간 좀 이상해요. 둘이 같이 그 이탈리아로 가자. 음. 라고 16, 다, 여자애는 16살에 성악가고 이런데, 골짜리에서는 22살이고, 뭐 그때 다이로 보면 이거 뭐 충분히 이제 우리 결혼할 때도 됐다라고 그랬는데, 여기에서 이제 어머니가, 뭐야, 이거 너네 둘이 이탈리아 간다고 그래가지고 어 좌절시키고, 그 다음에 이제 파리로 갔는데 어머니가 불안했던지 따라가요.
0: 어. <웃음> 옛날에나 신부금이나 이런 아무튼 이 아버지가 관리를 하고 어머니는 또이 감시하고, 감시하고 어, <웃음> 어. 그때 뭔가 모짜르트가 상당히 좀 정신적으로나 뭐그 실질적으로 좀 뭔가 이렇게 좀이그 힘들었던 것 같아요 그죠
2: 답답했던 것 같아요. 네. 분명히 어떤 천재적인 그런 건 안에서 들끓고 있는데 그래도 뭐 먹고 살아야 되는데 네. 직업도 좀 불안정하고 사람들이 알아봐주는 것도 아니고 이제 아주 어렸을 때는 하고 아고 꼬마 참 신통하다. 칭찬해지면 네. 그냥 그걸로 네. 좋겠는데 근데 이제 20살이면 그건 아니 잖아요. 그렇죠. 거기에 합당한 어떤 정상적인 어떤 자리를 잡고 안정적으로 뭘 해야 되는데 그걸 못하니까 자꾸 이제 돌아다니는데 이 돌아다니는 게, 어, 뭐좀 불안정하고 그렇죠. 그런데 음. 또 돌아다니, 뭐 예컨대 리나 이런 데 갔을 때 이게 좀 반응이 차갑고 또 이게 좋은 대우를 해주질 않고 이러니까 이 젊은 날에 요, 요, 요 때에 모짜렛는 하여튼 우리가 봐도 그참 답답한 천재이건 분명한데 좀 답답한 생활을 하고 있는 게 분명 합니다.
0: 그러니까스 22살이의 그 한창 창창한 나이에 좋아하는 여인이 나타나는데 부모 반대로 연애도 못하고 그러니까 결혼의 네. 꿈이 무산된 거잖아요 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 파리로 떠났는데 사실 제대로 또 대접해 준 사람은 없고
2: 이 파리에 이 여기에 나온 그 기록들을 보면 어 역시나 이 프랑스 사람들이 이런 면에서 보면 좀 차가워요. 차갑고 남을 별로 이렇게 대접을 안 해주고 예를면 이거 별로 어려울 것도 아닌. 집에 어 와서 연주를 연주를 부탁을 해서 이제 하는데 너무 추운데 네. 불좀좀때달라그러는데뭐네 그러면 대답만 하고 뭐안 해준다든지 네. 오랫동안 기다리게 한다든지 어 이러니까 이제 이 프랑스 특히 파리에 대해서 야, 이게 되게 잘난 척만 하고.
0: 좀 무례하고 좀 막대한. 네,
2: 뭐 그런 느낌을 굉장히 강하게 네. 받았다고 그래요.
0: 그 당시의 전체적인 시대적인 분위기도 연주자에 대한 어떤 뭐 인정 그음악세계에 대한 어떤 에뭐그 존경 이런 것들도 좀 부족했던 시대.
2: 그러니까 이제 여기서 좀 굉장히 중요하게 이야기하고 싶은 게 이제 그거예요 오늘날 네. 우리가 생각하는 어떤 음악인 이런 것이 아니라 일종의 하인이죠 어쨌든 먹고 살아야 되는데 먹고 사는 거는 귀족이 뒤를 봐준 내가 너의 뒤를 봐준다 네. 그러니까 너는 나를 위해서 봉사해야 된다 기본적으로 이 관계거든요 나중에 이제 베토벤 정도 되면은 이제 그걸 벗어났다 그러는데 모차르트는 지금 아직 그 단계에 이르지 못했기 때문에 말하자면 이제 몸부림을 치고 있는 단계 같아요 네. 나 하인 아니다 나 하인 취급을 하고 있거든요.
0: 그러니까 우리가 봤을 때는 아~ 모차르트가 (20대쯤) 되면은 정말 이렇게 공작이나 귀족부인들이 초대돼서 연주를 하면 정말 뭐~ 그런 천, 그~ 천재성에 대해서 감복하고 어~ 뭔가 존경과 예우를 갖출 줄 알았는데 사실은 뭐~ 전혀 정반대의 상황이었어요
2: 그 정도의 음악을 완벽하게 아~ 정말 천재의 기가 막힌 연주다라고 하는 거를 알아주는 사람이면은 뭐 그런 대우를 했겠지만 사실 또 보면 그런 것도 아니거든요. 그러니까 네. 단지 저 사람 여주 잘 한대더라. 아 그러면은 내가 저돈 얼마 줄 테니까 와서 연주해. 집에 와서 자 이제 연주해봐. 뭐, 뭐 이런 식이거든요.
0: 네. 자, 22세 모차르트 참으로 그 우울하고 힘겨웠던 이 파리의 과정에서 어머니가 병으로 돌아가시게 되는데요. 188쪽 함께 읽어 보겠습니다.
1: 어느 날 파리에서 도련 어머니가 병으로 사망했다. 1778년 7월 3일 파리의 생테수타슈 성당에 어머니를 안장했다가 훗날 다른 곳으로 이장했는데 오늘날 그 묘지는 사라졌다. 어머니를 여인 상황에서 어떻게 작곡을 할까 싶지만 이때 만든 곡이 피아노와 바이올린을 위한 소나타 21번과 피아노 소나타 8번이다. 모차르트의 다른 곡들과는 달리 이 곡들은 슬픔을 이겨내리라는 메시지를 담은 듯 비극적이면서도 장엄하다. 모차르트는 어머니를 떠나보낸 아픔을 경험한 데다가 고작 베르사위의 오르간 연주자 자리를 제안받자 이를 거절하고 1779년에 고향으로 돌아갔다. 고향에서 지내는 동안 아버지가 그나마 나은 자리를 찾아주었다. 전에 일한 적 있는 잘츠부르크 궁정으로 이번에는 연봉 45, 450 굴덴을 받는 오르간 연주자이자 악장 자리였다. 썩 마음에 들지 않았지만 그 자리를 맡기로 했다. 그러는 동안에도 천재 작곡자의 작품이 쏟아져 나왔다. 1781년 1월 오페라 이도 메네오가 위넨에서 대성공을 거두었다. 음. 450
0: 굴덴이면 어느 정도인가? 쌤? 그 당시... 짧지 모르고 궁정에서 연주자이자 악장이었던.
2: 늘뭐 나오는 얘기지만 이 어떤 시대의 그 화폐 가치라는 게 이렇게 명확하지는 않는데 네. 450굴레이면 결코 이렇게 아주 잘 받는 그런 건 아니었던 것 같아요. 네. 네. 그렇다고 해서 물론 못 받는 건 아니지만 뭐 그냥 먹고, 먹고 사는 정도 그 정도일 것 같습니다. 그만큼 대우가 그 당시에 이렇게 뭐 신통치 않았던 천재라고 천재 작곡가 우리가 알고 있는 네. 그에 합당한 대우는 분명 아니죠.
0: 그러니까 연주 그니까이 악장이나 연주자 자리 왜 이렇게 초청을 받아서 연주를 하면 그. 초청받은 사람들이 좀 이렇게 거액의 돈을 내놓고 이러지 않나요? 뭐 거액은 아니죠.
2: 네, 네. 어, 그러니까 이게 지금 그렇습니다. 이 지금 우리가 생각하는 거는 어떤 어, 연주를 하고 이러면은 그 비즈니스로 네, 네. 어, 뭘 돈을 받고 뭐 이러는데 그거는 요 다음 시대, 베트벤 아. 이후 시대가 돼서야 이제뭐 네, 네. 그러는데 모짜르트가 이제 그걸 후반기에 가면 시작을 하죠. 자기 네, 네. 연주를 하고 표를 네, 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 네. 팔고 하는 네, 네. 그지만어 아직은 그런 시대가 아니기 때문에 후원자가 반드시 있어야 돼요. 아, 귀족이든 교회든. 그러니까 지금 여기에 보면은 찰지 모르고 궁정에 소속돼서 그래서 여기서 어쨌든 기본적인 뭐 이렇게 생활을 가능하게 한 그러고 나서 이제 거기에 여분으로 뭐 작곡한 거에 대한 소득이 있을 수도 있고 연주에 대한 뭐 약간의 추가 소득이 있을 수 있고 이런 정도죠.
0: 아 예. 이 주경철 선생님의 유럽인 이야기가 갈수록 독자와 호흡하는 필체로 이렇게 진화하고 있는데요. 이 모짜르트 첫 번째 이야기의 마지막 문장을 보면 확인할 수 있습니다. 마지막 문장은 선생님께 직접 한번 청해
2: 듣겠습니다. 이처럼 그는 세상에 둘도 없는 훌륭한 예술가였지만 현실적으로는 답답하기 그지없는 삶의 회의를 느끼고 있었다. 이런 그에게 극적인 사건이 일어났다.
0: 예, 그리고서 딱 끝나는 거예요. <웃음> 이거 다음 장을 넘길 수밖에 없는데 저희 방송 마무리해야 되는데 살짝 뭐귀뜸해줄수 그 없는지 극적인 사건이 도대체 어떤 사건?
2: 아주 뭐 기가 막힌 박대를 받죠. 아. 쫓겨나고 네. 그 덕분에 오히려 이제 새로운 삶을 시작하게 됩니다. 아자
0: 주경철 생님과 함께하는 주경철의 일오인 이야기 모짜르트 편은요 다음 시간에. 그의 곡에는 최고의 과학이 깃들어 있어 편으로 이어가겠습니다. 어떤 극적인 사건이 일어나는지 궁금해지는데요. 함께해 주신 청취자 여러분 다음 시간 기대해 주시고 어, 또 청취해 주신 여러분 감사드립니다.